0: Buenas tardes, muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Mi nombre es Lucía San Román y les doy la más cordial bienvenida a la cuarta actividad del tercer eje temático, Pregunta, indigenizar o desindigenizar el museo, que se realiza en el marco del ciclo Escucha Profunda Poéticas Hacia el Mundo al Revés, curado por Sara Garzón. Esta tarde tenemos el honor y la alegría de contar con la participación de Sandra Benítez, educadora y curadora guaraní, Mandewa y Pablo Lafuente, investigador y docente. Les agradezco a todas y todos que nos acompañen. La charla en sí será en portugués y será subtitulada. Algunas palabras sobre nuestro programa. Para empezar, queríamos decirles y avisarles que todas las charlas previas están en nuestra página de YouTube y también están en el Spotify solamente como files de sonido para que los usen como ustedes prefieran. Este tercer eje se centra, como ya lo dije, en una serie de preguntas relacionadas a si debemos indigenizar o desindigenizar el museo. El desindigenizar, claro, es una provocación, pero también la noción de indigenizar el museo es una provocación. En el contexto de México, el término indígena es muy controversial y, se, y, y, y pensadores, artistas, eh, etcétera, y, y personas de los pueblos eh, Pueblos bueno, originarios consideran que es una descripción externa y autorizante. Más allá de los, la complejidad del término, lo que nos convoca aquí es la noción de hacer que los museos que vienen, como ya sabemos, está el cansado, la cansada historia del Museo Europeo, eh, el, que, el, que, el pensar a los museos desde los contextos que cada quien ocupamos, que sea en México o Brasil, desde la, la complejidad y la diversidad de las realidades eh, de las poblaciones, obviamente, de las vidas, de las formas de vida, de los lenguajes, de las aproximaciones a lo que puede ser la cultura o no puede ser la cultura, y cómo estas instituciones, ya sean públicas o privadas, pueden dar lugar, pueden dar espacio y hacer espacio para este tipo de prácticas. Sin más, esta es mi única, mi única introducción, porque hoy tenemos a Sandra Benítez ya Pablo, ellos van a tener una conversación y van a poder ahondar la dirección que quieran. Tenemos como modelo el caso de estudio, es decir, no solamente la abstracción, sino el analizar específicamente cómo ciertas exposiciones o ciertas posiciones institucionales nos ayudan a pensar, más allá de la, de, de la retórica, qué significa el hacer que museos sean otros. Entonces, sin más, comienzo con la semblanza de Sandra. y Le pido si puede... Encender su pantallita. Es, es como ya dije, Guaraní Nandegua, originaria del, de Porto Lindo, de la municipal Yapo de Mato Grosso del Hito Sur. Es educadora y curadora de origen eh, eh, y estudiante del doctorado en antropología social en el Museo Nacional de la UFRJ. Fue profesora de arte en la Escuela Primaria de la Comunidad Guaraní de 2004 a 2012 en Heracruz y es coordinadora pedagógica en la Secretaría de Educación. De Maricá, donde asiste a escuelas indígenas. Entre las curadurías en que ha participado se encuentran Yagua Pora Río de Janeiro, indígena en el Museo de Arte del Río, y SAUE, organizada por SESC y Piranga, que fue suspendida por la pandemia. Desde 2020 es curadora asistente de arte, es curadora asistente, no, es curadora asociada de arte brasileño en el Museo de Arte de Sao Paulo junto al equipo del museo, trabaja en la preparación de la exposición Historias Indígenas, que se celebrará en 2023. Pablo Lafuente es un curador, profesor y escritor que vive en Brasil desde hace varios años, es español de origen. Trabajó como curador asociado para Office for Contemporary Art Norway, de 2005 a 2013 y fue editor de la revista After All, y the After All Books en Londres, de 2001 hasta 2013. También fue profesor investigador del Centro St. Martins, University of the Arts London en Londres, y parte del equipo curatorial de la 31 Bienal de Sao Paulo en 2014, y curador de A Singular Form in the Secession en Viena. De 2011 a 2013, eh, fue como la, parte de la representación oficial noruega en las Bienales de Venecia, participó en eso. Sus escritos han par, aparecido en publicaciones en Europa y las Américas. Y ese co-curador del proyecto expositivo Sarigüeya, alabado contemporáneo, que corresponde a la colección Arte Precolombino del Museo de Casa del Alabado en Quito, 2016-20. En mayo de 2017 inauguró la exposición Yaguata Porá, por Río de Janeiro, indígena en el Museo de Arte del Río. Creo que lo hicieron juntos. Actualmente es co-director artístico del Museo de Arte Moderno del Río de Janeiro. Les doy la bienvenida, agradecemos mucho que estén aquí y, si, y me quito de la, del escenario Zoom para que ustedes continúen.
1: Muchas gracias eh, Lucía, Sara y todas eh, todos por, por la invitación. Voy um, a eh, hablar portugués, um, así es entre entender mejor entre Sandra y... Sandra, acho que a gente já pode ligar a câmera. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, porque é sempre, sempre bom falar com Sandra, que é minha amiga. E acho que também é bom falar de experiências que aconteceram, que aconteceram que acontecem Mas no Brasil, é falar delas em outros contextos. Isso que tem sempre... Só que paralelismos são provocações interessantes que possam acontecer. até e, Porque também a gente nem sabe muito bem o que acontece em outros lugares. Então, simplesmente escutar as pessoas falarem do que do que está acontecendo em um contexto próximo ou longe, ou nem tão próximo, mas com, com, com histórias parecidas pode ser, pode ser útil. É, então, eu queria só é, começar brevemente eh, falando um pouco da de, 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 de minha experiência de trabalho com o Sandra, que foi eh, uma exposição de água tapurá, que, que, que Luciana mencionou. Foi eh, uma exposição que aconteceu no Museu de Arte do Rio, eh, aqui em 2017, aqui do lado do mar. Eh, e que foi uma exposição que, como todos os projetos respondem a várias questões, mas uma das questões a, a qual respondeu, nas conversas que estavam acontecendo no museu, uh, sobre em resposta a uma situação. Então, uh, no contexto das artes uh, institucionais, uh, dos museus, uh, das galerias, o Brasil estava começando a ter um renovado interesse em questões indígenas. Uh, isso continua até hoje. Uh, mas uh, alguns de nós estamos preocupados com como esse interesse estava se manifestando. Eh, quais são os mecanismos de, de, que as instituições estavam utilizando para lidar com, com, essas, com, essas, com essas questões, com essas pessoas, com essas temáticas. Eh, e a pergunta que a gente pos, eh, fez ao mar, eh, talvez não é, é, é simplesmente é, pedir para o mar que lida com, com, com essas temáticas, essas questões, as pessoas, mas é, pedir para o mar que o mar museu pensasse o que o museu deveria fazer para, de fato, trabalhar eh, com propriedade sobre questões indígenas. Ah, não deixar que o museu naturalista sua capacidade de trabalhar eh, essas questões as pessoas, com essas pessoas, com essas temáticas. Ah, o museu eh, aceitou esse desafio e começou a construir um processo de conversas, tanto públicas como eh, não públicas, fechadas, como conversas com os indígenas, onde o museu começou a perguntar às pessoas indígenas e comunidades indígenas como que o museu poderia, e se poderia, trabalhar com eles e com elas. Foi um processo longo, não tão longo, mas muito intenso, que funcionou durante meses e acabou numa exposição a Jaguatapurá, Rio de Janeiro indígena. Aí que conheci Sandra, porque a Sandra e eu fazíamos parte da equipe curatorial externa ao museu. A equipe curatorial tinha pessoas internas no museu, Clarissa Diniz, entre três pessoas externas, que receber a e a Sandra Benites. Eu queria... Depois teve outra experiência que tem um pouco de Vou provocar Sandra para falar dela, que uma experiência aconteceu depois, Sawé. Uma, um projeto de pesquisa de exposição no Sesc Piranga em São Paulo e depois eh, Sandra virou eh, como, como você falou eh, eh, curadora de junto no MASP. então eh, eu queria eh, primeiro assim tentar que, que essa conversa desse conta de todas as exposições porque é uma coisa que, que que pensei quando quando a gente foi convidada para falar de dessa, desses processos de eh, em desiniciação ou desiniciação do museu, da instituição, é que também tem muitos tipos de museus, muitos tipos de instituições, e que esses processos podem, talvez, é, significar ou implicar coisas diferentes em cada contexto. E talvez falar desses três projetos, dessas três atuações, pode nos ajudar a entender que tipo de ações são e são possíveis é, em cada contexto. Um, pues, entonces, quería, no quería hablar mucho más. Quería eh, eh, convidar a Sandra a hablar ahora eh, y, tal vez, eh, con, ese, con ese pequeño desafío de, de, de comenzar con una experiencia para ir para otra y entender qué, qué de una experiencia es posible llevar para otra y qué, qué no es posible llevar para la siguiente.
2: Bem, é, boa tarde. Aqui está o sol, né? Está bem. <risos> e aqui, né, o, o Pablo, eu estou no Rio também, eu acho que o Pablo também está no Rio. E, enfim, boa tarde, né, para todos e a todas e a todas e que estão participando. E também agradeço o convite. Muito obrigada pelo convite de, é, de estar também com o Pablo, né, falando um pouco sobre a nossa experiência, eu acho que é, me motiva muito né, de, de falar sobre a nossa experiência, nossos desafios, e os quais serão caminhos que a gente podemos é, é, traçar né, a partir daquele. Do, dos que nós eh, já tivemos alguma experiência. Então, eh, eu quero pontuar, né, assim, bem rápido, brevemente, três coisas, né? Eh, eu não quero repetir, que já foi falado, que eu tive experiência, primeira minha experiência como curadora, eh, eu fui eh, no Jaguataporã, que é o, o Rio Indígena, junto com o Pablo, Berta, Clarissa Diniz, e outras equipes que é, fizeram parte daquele é, daquela exposição que foram muito aprendizado né eu acredito que primeira questão que eu quero pontuar levando um pouco a minha experiência como é, a exposição do Jacataporã né nós se juntamos né vários é, profissionais é, é, equipes indígenas pesquisadores não indígenas e, e vários outros que eu acho que é, é fundamental é, para mim e também eu acredito que isso também me ajuda a pensar, né? Primeira questão, que eu acho que é, quando se trata de uma exposição, ou seja, de ocupar o espaço, independente de forma expositório ou de forma... É, várias outras formas de ocupar esses espaço museu, né? É eu acredito que é o processo. É o processo que leva a gente a se interagir, saber escutar, compreender, e esse processo de, 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 de produção mesmo da exposição. Porque aí, onde existem conflitos, né? entendimento, então, eu acho que isso é, é, é fundamental, porque, é, como diz o, o, na minha língua Guarani, né? Rendu significa escutar, mas rendu também significa sentir no corpo. Né? Rendu. É, rendu, escutar e sentir no corpo também. Quando eu falo a rendu quer dizer eu sinto algo no meu corpo. Eu posso sentir dor, eu posso sentir alegria, eu posso sentir é frio, né, no meu corpo, o calor, né. Então é, é, tem duas formas de rendu: rendu no corpo e rendu com no... Com escuta. Né? É, isso se chama, é, eu chamaria de, de escuta com sentimento, né? que a gente chama isso com sentimento mesmo. Né? Escutar com sentimento, escutar com corpo, rendu. Então, eu acredito que esse processo da exposição que leva a gente rendu, né? escutar com o corpo, escutar com o ouvido, escutar com sentimento. Então, para mim, é muito importante esse processo. É o um processo, e para isso, a equipe, independente de ser indígena ou não, ela é importante a escuta nesse período do, do processo é, é, desses encontros. Né? E outro que eu acho que é, é fundamental, né que nessa minha experiência, tanto no, no MASP, tanto no Jaguatapurã, tanto no SESC, né, é, que eu já várias atividades, né, a minha experiência de participar, de fazer, é, somar junto, né, que eu acho que quando eu fui chamado para fazer é, curadoria, né? ser curadora adjunta no Masp, houve muita pergunta e está sendo também essas perguntas de que o que, que eu vou mudar no Masp, né? E aí eu comecei a entender e compreender isso a partir da minha experiência, que eu não consigo mudar. Eu diria eu consigo somar, né? eu faço soma. A partir da soma, eu posso é, levar algo que é diferente que não estava ali. Eu, eu posso somar, eu posso é, é, ampliar né também. É trazer um pouco mais é, aquilo que não estava presente, a partir da minha presença, eu posso levar, né? eu posso questionar, eu posso levar também. Então, eu acho que isso é uma questão que, e a partir do ponto de vista indígena, por exemplo, a questão da história. né é, é, Então, hoje, existe dois aspectos no meu ponto de vista, né, que eu percebo que existe duas formas de contar a história, né, dois aspectos que, que os próprios indígenas brasileiros, né, é, tem duas formas de contar a história. O processo da colonização, que é a questão da violência, né, o processo como que foi né, o apagamento, tudo isso é, é necessário que não é contado, né rara, sempre é contado a partir da, 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 da é, a partir da versão dos conquistadores, né, que fala dos conquistadores que na verdade são invasores, né. E outra questão, outros aspecto que eu acredito que é muito importante para nós indígenas é a partir da cosmovisão, todos os indígenas ela conta essas narrativas a partir da sua relação, a partir da sua origem, como cada indígena, cada, cada grupo étnico tem a sua forma de pensar e a sua relação com o mundo, com seres da Terra, humano e não humano. Então, tem toda essa, essa complexidade que é importante. O que leva a gente é continuar resistindo, e, e reproduzindo aquele nosso saber, nosso conhecimento exatamente esse essa visão né essa visão é, é cosmológico né que, que conta né e eu acho que é, é e outros né que eu, eu achei que aí a, a terceira coisa que eu acho que é super importante discutir é, nesses museus né é, é, como acolher e como digamos assim como hospitalizar isso né como receber isso o próprio museu como receber isso de que forma que pode é, 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 na verdade se é, é, se desfazer né para poder receber essas questões que estão levando para os museus né A próprio esses esses indígenas que estão levando o pensamento para esses museus É, tem algo tem coisas é, é, que eu acho que é super importante também que é, nem todas as coisas né é, o pensamento essa cosmovisão indígena ela cabe no museu né e também nem todas as coisas né é importante estar ali ou seja estar é, 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 sendo colocado ali né no museu mas é importante que se trate sobre aquilo que não é, não é não cabe nesse espaço museológico, que é, é, como que ela pode ser fortalecido naquele naquele espaço que é o próprio da comunidade muitas das vezes. Por quê? Porque o museu, na verdade, a forma, a estrutura museológica, né, do 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 próprio É, que estão na cidade, é, é, vem do sistema é, é, europeu. Né? Ela é sistema é, de uruar, não indígena. Né? E nosso sistema museu, né, onde a gente guarda a nossa memória, a nossa sabedoria, a nossa, é, é, a nossa forma de pensar, é, é totalmente diferente para cada comunidade. Né? Tem a casa de reza, casa de reuniões, casa de, de encontro, casa de assembleia. Então, tudo isso é um lugar que a gente produz os nossos saberes, o nosso conhecimento, que é importante para nós, indígenas. E ali também tem essa especificidade, também de lugares de, 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 de encontro de mulheres, dos homens, das crianças, do jovem e vários lugares vários momentos que vai ter esse, essas questões que é importante para aquela comunidade então é todo esse esse saberes digamos assim que ela não vai caber né, no museu mas é importante que o museu quando aparece essa, esse desejo de, de encontro né que eu acho que é importante é, 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 o museu esses museu independente do museu, galeria ou, ou em qualquer espaço, é, se prepara para receber esse, esse forma de pensar, porque é diferente. né que é, Hoje, né, existe muito burocracia, por exemplo, para receber qualquer outras questões que não cabe muitas das vezes no museu por causa da burocracia, porque o próprio sistema burocrático que é imposta e não é Nosso. E é, 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 isso dificulta um pouco nosso nosso diálogo e para finalizar eu acho que é muito importante né esse papel de museus que eu, que eu diria assim né que eu acho que é, é muito importante a gente é, o que é o papel do museu né o que que é o papel deste museu? Eu acredito que, hoje, né, esse papel do museu, do espaço, estou falando de espaço, ou a forma de pensar mesmo, não só o espaço, né, eu acredito que o papel dos museus... É porque os museus são um sistema. Os museus são um sistema. Quem são esses sistema? São próprias pessoas, né, que são diferentes pensantes também. Né? então eu acredito que esse papel, esse sistema do, do, do papel do museu, ela é uma ponte né de fazer diálogo. Eu acho que é uma ponte seria uma uma ponte de fazer esse esse intermediação né entre outros saberes né porque eu acho que é isso que o é importante porque por que que a gente está falando isso hoje por exemplo tem muitas coisas que nós indígenas, não não revelava né? tem muitos saberes que não era não tinha necessidade de revelar para o outro a não ser para nós mesmos por exemplo o nosso os guaraní tem muitos guaraní que tem muito nosso saberes de guaraní que a gente não podia revelar para o outro mas hoje ela é importante exatamente quando eu lembro que quando eu passei uma situação muito difícil quando eu trabalhei em Maricá como coordenadora pedagógica eu saí muito sentida por sofrer né é, é, racismo sofrer discriminação por eu ser indígena é o próprio sistema né me discrimina né então eu fiquei muito eu saí desse lugar e eu fiquei muito mal fiquei triste eu fiquei É, é, revoltada e quando aconteceu isso eu fui falei com o seu Félix né, e a dona Catarina que mora é, morava né, no Itaipuassu, onde aqui no Rio de Janeiro é, falando e dona Catarina ela faleceu né, ano passado de covid e só queria lembrar disso né? e a minha mãe também faleceu ano passado de covid e aí eu queria só lembrar dessas mulheres né, que se foram. E, voltando em relação a isso, eu fui conversei com o seu Félix, eu conversei com a esposa, a dona Catarina, né, que eu fiquei muito revoltado por eu ser discriminada, violentada de uma forma, por eu ser mulher, por eu ser mulher indígena e quando o próprio sistema, né, que me discrimina, quando eu fui falar isso, eu falei da minha revolta, eles falaram para mim que, que eu não podia me revoltar, que eu não podia é, ficar triste, que eu tenho muitas, que eu carrego minha sabedoria exatamente para ensinar os outros. Então eu acho que hoje é exatamente isso que eu estou fazendo e eu acho que eu acredito que os museus, a, 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 a qualquer espaços né, institucionais que têm esse papel de é, 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 ensinar os outros né, a, a, a ter essa, essa percepção da, da, da diversidade, né, que nós somos é, diversos, diversos pensantes, diversos formas de viver. Então, eu acredito que essa é, que é a questão, mas tem uma coisa que tem nossas relações comuns. Temos coisas em comuns enquanto indígena é a forma de pensar e a forma de viver no mundo que é complexo mas que temos muitas coisas em comum enquanto indígena a nossa relação com a com a mata a nossa relação com os rios a nossa relação com a terra a nossa relação com os espíritos da noite e todos os seres humanos e não humano então eu acho que é, a questão do, 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 do sagrado, né? Então, eu acho que o que diferencia é, dos não indígenas é essa forma de pensar, e o que nós une enquanto indígenas é exatamente essa forma de pensar. Então, eu acho que o que eu... eu como o seu Félix falou para mim, a esposa falou para mim que eu poderia é, usar a minha sabedoria para poder fazer essa, essa, é, essa intermediação, né? Eu acho que o museu deveria fazer. Eu acho que o papel do museu fazer essa ficar como ponte, né, de atravessar vários outros pensadores, pensar forma de pensar, a forma de viver, a forma de entendimento. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada. Eu,
1: Uma pergunta, uh, se tem duas questões que dá para falar, mas uma coisa que talvez imediatamente surja como pergunta é como que os museus eh, ou instituições culturais se preparam para, para essa conversa, como se preparam para esse ato de acolher ou de receber, na experiência, por exemplo, concreta de, dessas, dessas três instituições de, de arte de grande tamanho com as quais você trabalhou nos últimos anos. Em quais coisas eles conseguiram se preparar? Quais coisas poderiam se preparar mais? É, dá para dar alguns exemplos de, 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 de atitudes, de práticas que foram beneficiosas ou que, de fato, precisariam mudar?
2: Então, eu acho que... É, é... Hoje, a grande maioria dos artistas indígenas, ou os intelectuais indígenas, não artistas, pode ser acadêmico, tanto artista, tanto escritores e, e lideranças, todos eles têm uh, um pouco disso. Né? Eles trazem isso exatamente para ocupar esses espaços de uma forma de luta, né? ela ela é uma coisa que eu acho que é, é uma luta. Por quê? Porque a, a partir do momento que houve essa invasão, a gente só vive na resistência. Por quê? Porque o tempo todo a gente está sendo colonizado, o sistema colonizando, e o, o tempo todo. Então, eu acho que a gente vive numa resistência e, por isso, a gente tem... É, 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 É uma forma de luta, né? tanto indígena, artista, não artista também, todos de várias é, é, lutas né? que eles trazem sempre, falando um pouco dessa, dessa visão cosmológica e a sua própria forma de estar no mundo e o que a gente está se passando, por exemplo, dessa dessa violência que a gente vive, né, de todas as formas, é, é, como sistema, por exemplo, e o museu, ela, eu acredito que os museus, né, hoje, né, ainda não estão preparados, né? Eles estão tentando se preparar para poder receber, é, 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 como receber, como acolher, mas isso é, vai acontecer somente quando é, 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 o próprio museu se colocar a, 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 de uma forma mais sensível para a Eu Acho que a questão é escuta também. Né? Como se fosse gente mesmo, o museu. O museu ela é, não é gente, mas o que é, 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 contribui para que o sistema fique Muitas das vezes, é, é, como se fosse uma coisa muito dura de, de se quebrar, é exatamente o próprio gente que está ali como sistema. Né? Então, pra, como eu falei, né, o museu... Para a gente chegar e falar que queremos
0: dar todo, todas as coisas ali, porque são gente que está...
1: Sandra, sei que seu, seu microfone fechou.
2: Sim, pergunto, Você
1: que ficou quando você está, você está falando sobre o, o Museu Ser no Não Ser Gente.
2: Não
1: estou ouvindo. o microfone fechou quando você está falando sobre o Museu Ser no Não Ser Gente.
2: Você ah, tá. Ah, eu falei que ah, ah, o museu é, ela é ela é ela é um museu que é, é o sistema. Ela se move pelas pessoas, pela gente, pelas pessoas que criam que estão ali dentro. Então, não dá para a gente também chegar e querer é, mudar tudo. Não é, é, eu acho, eu acredito que é bom a gente pensar como soma, como eu falei no mais, eu quero somar, eu estou somando para a gente ampliar e que, de que forma que a gente vai ampliar esse esse acolhimento também do outro, né? Então eu acho que é, aquele museu já está concretizado, já materializado da forma que foi, né? Então para gente desconstruir é necessário que a gente também entenda essa diferença, esse, esse diferença e o olhar diferente, né? E, e fazer essa soma, porque eu acredito que a soma é que vai começar a se confrontar entre nós, né? Entre pessoas, conflito, né? E a partir do nosso conflito é necessário que a gente pense como criar outros caminhos para que a gente amplie o nosso
1: É, o nossos saberes, digamos assim, a nossa escuta, né? Certo. Você, você, você falaria, você imagina falar sobre o que o que você encontrou que que essas instituições esperando de você, que você recebeu três convites diferentes, você sentiu que a expectativa do que você iria fazer, o que você iria trazer? Era parecida, era diferente? Ou que isso mudou ao longo do tempo?
2: Então, é, geralmente, é, é, no caminho, né, automaticamente, às vezes, muda mesmo. Muda o, o, a forma de pensar e, e, e vai querendo trazer aquilo que é, muitas das vezes... É importante, por exemplo, né? É, por isso que eu falei, assim, tudo é um processo, como se vai se levando, né? Não, não dá para a gente deixar se levar, mas é uma coisa que é. é sempre vai ter um, um, um processo que não é exatamente vai seguir um pouquinho diferente do caminho que você traçou, né? Porque a prática é, 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 e, e. assim materializado, né? algo que é conversa, que é materializado, é diferente do, do, do pensamento, né? que vai requer mais outras questões que eu acho que é, é, sempre vai ter um caminho, isso que é o desafio, o desafio de a gente é, é, não se perder nesse caminho, né? eu acho que é, e aí onde a gente pode pensar todos juntos, né? como como por exemplo nós fizemos no de né? O, o caminho não pegou caminho diferente, mas que a gente construiu uma coisa muito ampla e que foi uma coisa um processo muito é, tenso, mas é uma coisa que que é, é, eu diria que é mais democrático, né? Porque a, a escuta ela requer isso, então e todo mundo trabalhando, todo mundo se escutando. Desde equipe, desde curadores, desde educadores, desde é, 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 os técnicos que trabalham, então, para montar aquela exposição. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante: né? é que todos nós começamos a se escutar e criar, é, como se fosse criar uma família né? uma família de, 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 de encontro, né? De, de pensar junto. É, e cada um trazer a sua experiência, independente de ser indígena ou não, a experiência, quando é somado ela é importante para a gente criar outros caminhos, que é muito importante.
1: Certo, certo que, afinal, é, essa, essa, esse título de Jaguata fora é, é um, um caminho, um caminho feito no ato de caminhar conjuntamente que era um pouco o que a gente falava o tempo todo, como como pessoas de diferentes contextos estavam tentando caminhar juntos sem um fim pré-definido, mas se construía esse, 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 esse resultado no caminho. Era assim, certo? Tem, tem uma questão que... Você falou da, das comunidades. Ah, e a gente... Tem, tem pessoas indígenas eh, em contexto urbano, e também pessoas indígenas em contexto de, de aldeia, em comunidades. Como que como que eh, as, as instituições, os, os projetos de proteção instituições eh, lidam com ou conectam com a realidade tanto do indígena eh, urbano como do indígena na comunidade? É possível que o museu urbano, como você falou, que os museus são são instituições que estão nas cidades conecte com a com uma comunidade
2: então é, nós temos é, dois contextos né, que é diferente que é o contexto é, indígena em contexto urbano que é pessoas como diz uma vez uma parenta caingangue ela fala assim tem parentes pairando, é, é, pipocando nessa, na na cidade por que, que eu uso essa palavra? Por quê? Porque é, esses parentes são indivíduos, não é um, é, eles perderam esse vínculo à comunidade, então não tem comunidade. E muitas das vezes, é esses parentes que perderam vínculo com seus parentes, comunidade, eles não são identificados como indígena, nem como branco, nem como negro aí onde eles não têm lugar onde é mais difícil é, é, discutir com esses parentes que estão aí por causa que eles estão aí como indivíduo e não como comunidade. Como é, 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 é entendido, principalmente aqui no Brasil, é, é, os indígenas eles são reconhecidos, aqueles que têm vínculo é, 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 junto é, com seus parentes né, na comunidade, que são aldeados. E, na verdade, nessa invasão, dei da invasão muitos indígenas e, e como diz o professor dessa né muitas aldeias a cidade né é o cemitério é, é, é indígena porque a cidade foi levantada em cima da aldeia né inclusive Rio de Janeiro é maior indígena que existia aqui Tupinambá Tupiniquim e existe outros indígenas que tinha né por isso que é o Rio de Janeiro muitos lugares o nome Tupi nome Tupi por exemplo Itaipuaçu, Maricá né é, é, Angra e vários outros né que ti todos esses que hoje é, 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 serve como como cidade maravilhosa para turismo esses lugares são é, 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 era o indígena né era porque a cidade se levantou em cima Então, eu acho que e, e, se a gente não levar... Aí, quando eu falei no começo, né? Se a gente não levar em conta esse processo da violência, como que foi a colonização é, é, indígena, se a gente não prestar atenção, ou seja, não trazer isso, a gente vai achar, vai apagar e negar totalmente esses parentes que estão na cidade, que é o resultado dessa violência, desse processo, né? E outros que eu acredito que os indígenas, nós indígenas que são aldeado, né quando é, é, a gente é discriminado e tudo que a gente passa também, violência, mas nós temos ainda vínculo é, é familiar, parental e, e, e a comunidade. né A gente ainda é, é, é comunidade. E aqueles que se perderam no caminho... E tem vários trabalhos, por exemplo, a Ana Paula Silva, que fez o trabalho com a gente no Diaguataporã, ela fez o tese dela sobre isso, que, este, é, 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 que teve tráfico de criança indígena, que teve é, é, indígena, é, foi... Muitos indígenas foram escravizados para trabalhar para a missão, para para os jesuítas, para as madres e vários outros formas que existiam na cidade como empregada doméstica, né? Então as mulheres são responsável, maior responsável pela é, é, essas, essa, esses indivíduos, nesse sujeito que hoje se chama mestiço, né? Que é hoje também existe isso também que são mulheres que foram obrigadas a casar se relacionar com branco, né? Então é, é, tiveram o filho mestiço. né? Então eles não podiam entrar nem na aldeia, então eles podiam viver no lugar que eles estão vivo hoje, né? E existe muito esse que não tem nem é, não tem nem estudo ainda sobre isso. Existe algum poucos estudos que estão levantados sobre essas questões, mas muito pouco ainda, né? Então eu acho que é, 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 não dá para a gente fugir desse processo violento, né? Da violência que a gente, principalmente levando em conta as mulheres, né? A história das mulheres é, 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 sem mexer com essa ferida, eu diria assim, não dá para di discutir outras questões sem mexer com isso. Então, eu acho que por isso que eu falo em dois aspectos que é importante hoje trazer isso para a gente discutir essas questões. Primeiro, a gente tem que rever esse processo histórico, né? e eu acho que é isso o que vai trazer o, o, o a, as respostas para a gente.
1: Você está trabalhando agora mesmo em um projeto de site, de um website, que era a que ia ser uma exposição, que, que foi cancelada pelo... Era para abrir em maio de 2020, chegou a pandemia, então se cancelou. Mas agora vocês estão trabalhando com, com os colegas eh, em um projeto de site. Como como que uma exposição online? Como que essa exposição online traz essas questões? Como que vocês pensaram nisso?
2: Então, é, nós fizemos, né, o, 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 criamos juntamente com várias equipes esse site que vai ser inaugurado ainda. E eu acho que ficou muito, ficou muito claro que todos os lideranças que foram pesquisados, inclusive você participou alguns deles, né? É, eles falam, é, é, a, a grande maioria falam sobre a resistência, né? e também sobre a invasão, e também sobre esse processo da violência que vive nós estamos vivendo até hoje e a grande maioria fala sobre isso. Então, o que, que a gente fez? A gente coletou essas falas, esses depoimentos, para estar no site, né? cada um deles, lideranças, vão falar sobre a forma de resistir, a forma de, 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 da luta, né? que vai falar sobre isso. Eu acho que vai ser muito bom esse site, né? Eu, eu não posso revelar tudo, mas assim, tem várias outras coisas que vai ser muito legal, que vai trazer nesses aspectos do, do processo da violência e o que que deu resultado a partir dessa, dessa invasão que até hoje, né, como é que a gente está vivendo, principalmente os guaraní do Mato Grosso do Sul, os guaranis né
1: E você está trabalhando agora no projeto de exposição para 2023 no MASP é, com a exposição que não se tem título ainda não tem Você, dá, dá para falar alguma coisa do, de como esse trabalho está acontecendo e de qual é o objetivo dessa exposição
2: Então, ainda não tem, não tem título, mas aí eu estou eu pensando nesse aspecto, né? De trazer um pouco... A, a, vai ser 2023, ano que vem, né? Que vai ser... E, a, ia ser em 2021, né? Que seria ano passado, foi adiado. E, e, e a gente vai fazer, no MASP, né? Nesse sentido, também de um pouco de trazer um pouco essa forma de pensar a, a, a ideia da cosmovisão, né dos indígenas e a sua relação com o território, né? Território, assim, de tô falando de território espacial, e essa ideia de, de que o juruar né, que coloca para gente fronteira. Eu acho que é muito importante é, discutir também essa ideia da fronteira. O que é fronteira? Para nós indígenas. Para nós indígenas não existe fronteira, divisão, fronteira, que a forma que o Juruá chama de fronteira é uma divisão de terra, de território espacial. Nós, para nós indígenas, fronteira e a divisão é por grupo étnico, não é território, né? porque terra é importante para a gente exatamente para que a gente nós temos essa ideia de que a Terra foi feito ou seja a Terra ela surgiu para todo nós né nós não temos essa ideia de que é, é, essa ideia da divisão de, de espaço territorial é vem da, 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 da do, do próprio é, colonização exatamente para nós colocar em conflito para dizer se aqui é Paraguai, se aqui é Argentina, se aqui é Bolívia e, e vai dividindo exatamente para ter controle sobre a sociedade, sobre nós. E nós não temos essa ideia de divisão espaço, nós temos divisão de, da diver, diferença, né? Por isso que nós temos, por exemplo, o Guarani, tem Caingang, tem várias etnias que tem uma outra língua e cada um vive no seu espaço na qual eles são se adaptados para viver. Isso que é, é, a gente tem essa ideia que, por exemplo, o Timóteo, né, um Guarani, ele escreveu sobre isso um pouco, explicando um pouco o que que é uma terra, é, o que que é o, o território o Urupá. Na verdade, é o planeta Terra, né? O Urupá é o planeta Terra. E nesse planeta Terra existe vários seres que necessita dela e a gente não precisa é brigar, né? no nosso entendimento, a gente não pode brigar pelo, pelo espaço para moradia. Né? Mas, infelizmente, o Juruá eles brigam muito, inclusive agora está tendo guerra, né? por causa do, do, desse controle de poder que todo mundo quer ter, esse, 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 esse pensamento. Né? Eu acho que, é, é, para a gente não ter esse, essa guerra que a gente precisa... É, é, nós temos essa essa forma de pensar que a, a terra ela é para o usufruto de todo mundo e não é, é, é não é uma divisão, né? na verdade, a divisão e fronteira somos nós, por causa das nossas línguas, da forma de pensar diferente e cada um ter sua autonomia de viver naquilo da forma que eles é, 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 gostaria de viver. Isso que a gente chama de o, o bem viver. O bem viver é cada um ter continuidade Daquele forma de viver né? Sem, sem ter conflito com o outro né? Que tenha autonomia do seu, do seu próprio lugar o seu próprio espaço com o seu próprio grupo né? o seu próprio familiar Então eu acho que é, é, Essa ideia de divisão de terra é, é, Isso é pensamento europeu, colonizador
1: Temos um, uns minutos para fechar, ah, mas queria levar para uma pergunta um pouco mais geral. A gente falou muito eh, no, no tempo da exposição do Mar, que é o Museu de Arte do Rio, eh, como que a gente ia lidar com a palavra arte na exposição. No fato, a gente listou ah, na parede a lista dos participantes na exposição, dos artistas, e participantes serão todo el mundo que participó eh, las aldeas, eh, las personas que hicieron los vídeos, eh, la mayoría de las, de las personas indígenas. Pero a gente quería lidiar con aquella cuestión de la arte, porque a gente está muy consciente que esa palabra significa una cosa en portugués o en las lenguas colonizadoras, pero que muchas veces no tiene un equivalente directo eh, en las lenguas indígenas, pero tiene palabras que pueden se aproximar, que pero que abren campos semáticos totalmente diferentes. Quero ah, falar um pouquinho disso, como você vê isso hoje, desde é, como curadora do, do Museu de Arte de São Paulo, é, como você lida com essa questão da, da, da arte, do que a arte é, o poder ser, o que cabe ou não cabe no museu.
2: Então, é, a arte, primeiro, tem que entender o que é arte para determinada comunidade, né? Pre Você está me ouvindo?
1: Cortou um pouco, Sandra. E não sei o que está
2: acontecendo aqui, está aparecendo só uma imagem para mim.
1: Cortou. Agora ah, tá, tá.
2: tá Apareceu um negócio aqui para mim, que eu não sei o que, que é Enfim, eu acho que é, a arte, por exemplo, falando sobre Guarani, é, nós entendemos que a arte o Juruá chama arte, mas a gente entende tembiapó. O que, que é tembiapó? Tembiapó que diz tembi, quer dizer, a minha relação. A pó, quer dizer, tem a ver com fazer, do movimento da coisa, da mão. Né? Pó é mão, então tem a ver com a minha relação, com o movimento, com o meu é, 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 fazer, né? Que, quer dizer, isso seria o meu trabalho. Né? É, seria um trabalho é um trabalho que a gente também apoia o resultado do seu trabalho, né? Então, eu, hoje eu vejo o seguinte forma que é, nós indígenas de modo geral, quando se trata de arte, né, é, tem é, é, o pensamento coletivo, né? E esse pensamento coletivo Vai ter artista, que o Juruá chama de artista, mas eu, eu diria assim, pessoas que têm habilidade para fazer algo. Né? Então, esse algo é do indivíduo. Né? Por exemplo, o resultado desse objeto, que seria do indivíduo. Por exemplo, quando um guarani faz um bichinho de, de, de madeira ele tem é, esse pensamento da forma que os Guarani pensam e vai trazer isso, aí ele vai buscar, esse, ele, ele conhece a, ma, a madeira própria para fazer o bichinho e ele vai fazer, ele tem, ele tem, ele tem a é, é, habilidade para manusear, para fazer esse bichinho. Então, o trabalho é dele, né? mas o, o, o pensamento da forma de... de, de fazer, de pensar sobre aquele é, bichinho de madeira é do coletivo, é do guarani Então, isso é uma coisa que é, é, eu vinha pensando e, e eu acho que a maioria dos indígenas faz, fazem isso, né? Então, existe artista, né? Que é o indivíduo que faz, é, é, que for, transforma um, um objeto, né? Por exemplo, o bichinho, o e várias outras coisas, né? E, mas o pensamento é do coletivo. Então, eu acho que essa, ela, independente do artista individual, mas ela também é coletivo, é também o um pensamento, a obra em si já é pensamento coletivo, ela não é do, da pessoa, ela é do coletivo. E, então, eu acho que é por isso que é um pouco delicado também quando a gente discute sobre o que pode e o que não pode entrar por exemplo no museu então por isso cabe a, a própria comunidade ou artista né é, 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 pensar e filtrar o que que vai colocar nesse nessas exposição como luta e não como dele do, do indivíduo porque não tem como a gente colocar eu pensar e fazer uma uma obra bonita. É, é minha autoria, eu que faço, mas o pensamento e essa sabedoria é do coletivo. Eu acho que dessa forma que funciona. Por isso que é, é sempre é coletivo, não é uma coisa que surge do nada de, de fazer, e sempre como em forma de luta mesmo. Eu
1: acho que Gente, é bem bonito de terminar. É, eu acho que estamos quase no tempo. É, e eu acho que essa, essa apresentação do, do artista como uma pessoa que, que leva essa esse, esse trabalho, essa sabedoria do, do coletivo, é, é uma coisa muito interessante. Como imagem do que a arte pode ser, como você falou, uma imagem que, que é guarani e que, que pode ser muito diferente do que do que é povo tucano. Para que a RU possa propor. Uma coisa que a gente não falou: que no Brasil hoje tem aproximadamente 300 povos indígenas e aproximadamente 270 línguas indígenas são faladas. É, e essa, essa diversidade, necessidade de, de cosmovisões, fazem parte hoje, do, que, do que esse território é. é isso que é uma coisa que a Sandra, você está trabalhando muito em todos os projetos que você que você está desenvolvendo então, não sei se você quer falar mais alguma coisa eu uma,
2: uma não que eu só quero muito agradecer mesmo o convite e quem sabe a gente é, faz uma outra rodada de conversa quando der para a gente fazer de uma outra outro momento que eu achei muito interessante que que todos participam né eu acho que é... É um diálogo, né? é uma soma de conversa mesmo. E só isso, eu quero muito agradecer, mais uma vez, obrigada. Toda a equipe que o que organizaram esse, essa conversa, e a você também, de estar ali <risos> batendo papo com a gente, e eu acho que isso, também aprendendo muito também, a gente sempre vai aprendendo um com o outro.
1: Obrigado, Sandra, muito obrigado uh, uh, pelo convite a todos. Uhum.
0: Y muchas gracias por parte del, Instituto del Laboratorio Arte Alameda y de nuestro equipo, a quien también agradezco, el equipo que está tras bambalinas haciendo estas grabaciones y luego presentándolas en línea. Lo que yo puedo entender, porque no hablo portugués en lo más mínimo, eh, parece a mí que podemos empezar a trazar una serie de protocolos eh, virtuosos hacia esta indigenización de los museos a partir de charlas como la de Sandra hoy y de Pablo. Muchísimas gracias por participar, Sandra y Pablo, y también agradezco al público que nos está viendo esta tarde. Cada miércoles de aquí a finales de marzo seguiremos con di diálogos eh, en este proceso de escucha profunda que estamos intentando hacer. Gracias. Gracias.
2: Uh -huh.